0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío.
1: Hola gente, eh, otro update sobre mis clases de español. Eh, vale, hoy tenía ejercicios sobre descripciones de cosas y nuevas palabras y um, yo pregunta a mi instructor qué es fancy, qué es posh. Y mi instructor dice, uh, posh es pija. Pija es posh en España. Pero pija en Argentina es polla. Y polla en Chile es apuesta. ¿Y por qué es tan difícil? Um, es muy peligroso Es muy peligroso uh, Pero creo que Voy a decir polla uh, Sin saber En Venezuela, o en Argentina O México, o Chile O Perú Y... Es muy peligroso
0: Es muy peligroso, pero hay que jugársela, hija mía Tú júgatela Y oye, pues esto es así No pasa nada, si... Es que a los, a los españoles, perdón, a los hispanoparlantes hablantes, siempre es, no sé si es hispanohablante o hispanoparlante, pues no, nos gusta la regla, nos gusta pues improvisar, meter el verbo en un lado, luego moverlo al otro, decir, y nos entendemos. La, la rigidez está germánica. Uff, bien, pero nos tira para atrás. En fin, juátela, no pasa nada. No, 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 no va a pasar nada. Hola, no financieros. Esta es una caster eh, de, video de videojuegos, de e-game. Diríamos una. Eh, presentadora de videojuegos eh, belga llamada sockstar o fg o no sé qué y bueno pues subí al otro vídeo este y digo bueno pues para cerrar la semana me parece eh, bastante bastante divertido es lo que hay oye te la juegas y pues igual te parten la cara o igual pues mira te ha salido bien y dicen oye pues está como domina el español cosas cosas de hoy en día aunque no os parezca curioso 700 seguidores tienen en Twitter y en Instagram tendrá no sé cuántos. Yo pensaba, digo, esta chica será, yo qué sé, pues alguien random, ¿no? De estas cosas que te salen por Twitter. No, no, no. Un tacazo de seguidores. Impresionante. Bueno, volvamos. Vamos a lo nuestro. Vamos a, a, nuestro, a lo peligroso, que es el mundo de las finanzas. Así, un, una especie de esquema de lo que más o menos está pasando últimamente en los mercados. Eh, están, los bonos de después de lo de GameStop, la bolsa, el SP500 se ha repodado, el Nasdaq estaba otra vez en máximos al mismo tiempo, los bonos de larga duración americanos, el 10 años, está cayendo de precio está, ahora el, el interés estaba en torno al 1,1 y el 30 años está también cayendo de precio y el interés, el interés en torno al 1,93 la curva, el steepening, sigue poniéndose cada vez más apuntado y bueno, pues esto es interesante, ¿no? Porque, claro, tal y como está, que no te dan, nada por, eh, din no te dan dinero por nada, eh, pues bueno, a una inversión así a largo plazo, a un uno y pico al año, pues comparado con otras cosas, no está mal. Vamos a ver esto por dónde acaba. Por otro lado, esto, este, este movimiento, lo que hace es, le está metiendo un viaje al oro bastante importante, en torno, está ya por debajo de los 1.800 dólares, y al mismo tiempo hace que el dólar se refuerce. El que subes, es el... O sea, cae el, el euro y, y se refuerza el dólar. Y al mismo tiempo lo que está pasando es que la deuda corporativa de, de empresas, ¿no? La deuda de empresas, la llamada high yield, que son los bonos junkies, es decir, es la forma guay de decir deuda basura, ¿no? De empresas deudosas que igual no tiran, pero claro, pagan bastante. Está en la última semana ha ingresado 2,5 billions, Mientras que los bonos de calidad, los bonos corporativos de calidad han salido, han salido de ahí 1,1 billions. En fin, esto es lo que se está así moviendo. De momento todo sigue igual, todo sigue en marcha. Mientras, hoy salía también el dato de, de las peticiones de desempleo en Estados Unidos y era bueno, mejor del esperado. Así que ahí están las cosas. Y otra cosa más de mercado, que la semana pasada ya me di cuenta, me llamó la atención y os lo voy a comentar. El, el VIX, el índice de volatilidad Que algún día en un fin de pod Os lo, lo desgranaré La semana pasada con la movida De GameStop Que aquello parecía que iba a ser un terremoto eh, Pues bueno, pegó un repunte De un 62% en un día el VIX Yo lo noté porque en unas opciones Muy out the money Que están allá lejísimos De repente... Pff, Empezaron a subir un montón y dices, pero si está cayendo solo, el SP500 está cayendo solo 100 puntos apenas, de 3.800 a 3.700 y estas que hacen revalorizándose tanto, ¿no? Se debía a esto, el VIX, porque el VIX lo que hace es que eh, mide ese, el movimiento en esas opciones, que es una manera un poco de medir la, la volatilidad del mercado, por así decirlo, ¿no? De una manera así más sintetizada. Y bueno, tenía el tercer repunte más alto de la historia, un 62%. Y esto llama la atención. Ha caído apenas el, el mercado y un 62%, el repunte más alto de la historia, eh, tampoco pasó nada. Podemos darle, o yo le puedo dar, tres interpretaciones. La primera, estas cosas pasan, pero esta pues, no nos vale demasiado, ¿no? un poquito más de chicha. ¿no? El, y este tipo de cosas pasan, en este tipo de situaciones no cuentan. La segunda, podemos ponernos del lado conspiranoico. Si el mercado va a caer mucho, se va a pegar una piña enorme donde más pasta vas a ganar es en esas opciones o donde mejor te... porque se van a revalorizar un montón y vas a cubrir la cartera un montón pero claro, la, normalmente vas a palmar pasta el, ¿por qué digo el lado conspiranoico? pues porque si los grandes manos, los hedge y toda esta gente eh, saben que el mercado va a caer pues lo lógico es que se vayan a hinchar a ese tipo de, de opciones y si se hinchan, pues claro, suben los precios de las mismas y por lo tanto se compran y se venden un montón y por lo tanto sube el VIX pero tampoco, el tema conspiranoico siempre cuesta un poco. Ahí con cuidado. ¿Por qué me decanto yo? Mm, le doy más probabilidad a la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Que el mercado en general está como. Está cagado. Es decir, bueno, mientras esto suba, pues todos en el barco, ¿no? No vamos a dejarla pasar porque esto puede estar subiendo mucho tiempo y no me voy a bajar del barco. Pero cada día que pasa y, el bar y esto va subiendo, el vértigo es mayor. Y se va acumulando en las grandes manos, en las medias manos, en las pequeñas manos. Además, lo oyes, lo notas, lo ves que todo el mundo dice, qué guay, qué guay, ya no era como hace una semana, un mes que todo el mundo, estoy ganando tal, ya la gente notas que empieza a haber un cierto vértigo porque... La propia intuición, si no hace falta saber, dice esto ha subido demasiado, esto esto no tiene esto es demasiado, ¿no? Entonces, esa es mi tesis, es que a la mínima que ha habido un pequeño conato de que podría haber una corrección, de hecho empecé, se empezó a hablar que si iba a haber una gran caída, tal, no sé qué, eh, ¡boom! El BIC se, se dispara, ¿no? Es como el miedo a entrada de golpe porque mmm, conforme vamos subiendo más alto también, digamos, nos vamos cargando de, de miedo a la caída, ¿no? Esa es mi interpretación. Ahí tenéis la gráfica en la newsletter, os la dejo. Es curioso, ter la tercera subida más alta en, en la historia del VIX. Y bueno, siguiendo con algunos términos de estos del mundo de la bolsa que he encontrado, es que este lo he leído hace poco y no lo entendía. Uno sí, el de Stonks. ¿Por qué se le dicen Stonks? Pues es un meme, ¿no? El meme de, eh, por ejemplo, ah, viene verano, la gente viajará más, voy a comprar acciones de aerolíneas, ¿no? Aunque ahora suene raro. Esos es stonks, ¿no? Que es como tesis de inversión simplona, tonta e invierto. Por eso le dicen a las, a, a las acciones, que en inglés es stocks, stonks. Y últimamente veía mucho bonkers, bonkers. Y yo digo, esto igual no tenía ni idea, digo, igual tiene que ver con los bonos. Pero no, es una palabra inglesa eh, gang, ¿no? Eh, de, de, no col coloquial, eh, sí, de lenguaje así muy popular. Y últimamente dicen stonks are bonkers. ¿Qué quiere decir Bonkers? Eh, entusiasta. Pues todo esto. El estilo Wall Street Beds, ¿no? Entusiasta, loco, flipado, a tope, etc. Ese es el concepto Bonkers, que últimamente lo había visto mucho, y ahí lo dejo. Y hoy estaba pensando una cosa, y justo pues Michael Barry la ha tuiteado. Y dices, cómo mola, ¿no? Claro, que realmente las aplicaciones de móvil para comprar y vender acciones deberían de tener mucha más fricción. Es decir... Eh, Deberían de tener una comisión de compra y venta alta para forzarte a mantenerte a largo plazo. Luego, comisión de mantenimiento y custodia no debería existir. Pues claro, las comisiones estas, estilo Robin Hood que no, hay, no, no pagas por comprar y vender una acción. No, no hay comisión. Claro, lo que fomentan es compra-venta, compra-venta, especular, juego, etc. ¿no? Y, y de realmente las aplicaciones de, de este tipo de, de plataformas, por el bien de los inversores, cuantas más fricciones tuviesen, mejor. ¿Y qué es lo que tuiteaba... Michael Barry, Michael Barry ponía varias capturas de Robin Hood y explicaba cómo es una está gamificado, es la, la estética, lo que, los mensajes que te lanza eh, son de un juego, no, son casi no un casino, pero hey, esto sube y eh, esto baja, no crees que deberías de hacer esto y él un poco decía si no te has dado cuenta que esto está gamificado es que te han gamificado a ti, ¿no? Y eso es peligroso desde el punto de vista de la inversión. Luego, pues eso aparecen vienen los pumps y los y los, y los dumps estos que están apareciendo últimamente. Y siguiendo con apps, una app muy interesante, muy curiosa. Es una app para traquear la operativa de ARK. ARK es el, la famosa gestora de ETFs de, Cathy, de Crazy Cathy Cathywood Wood. Eh, y bueno, están últimamente muy potentes, mucho, captando mucha pasta. Bueno, pues ya hay una aplicación que te dice, oye, qué están comprando y qué están vendiendo constantemente. Esto es lo que mola de las nuevas tecnologías. Cada vez las finanzas... Se pongan como se pongan, quien se pongan Son más abiertas, hay más transparencia Hay más datos, más información Por un lado mola, por otro lado también agobia ¿no? En ese sentido, os dejo en YouTube Hice el otro día un unboxing de la ARK Porque eh, Un eh, Harry Cooperstein que, O Cooperstein o algo así eh, Le llama Crazy Cathy Y a sus ETFs le llama Fraud ETFs ¿no? Pues ahí hice un poco la investigación De por qué les ha puesto ese apodo No son un fraude no es crazy, pero es un poquito yolo la, la, la tesis de Cathy de, de, de Wood, perdón. Y hablando de gente en esa línea, un, para mí ya es un bluff. Chamath Palihapitilla. Últimamente todo el mundo, guau, es que Chamath por aquí tal. ¿Quién es este tío? Este tío es el fundador de Social Investment o Social no sé qué. Bueno, un tech de estos de allí de Silicon Valley que ha ganado mucha pasta. Es el dueño de los Golden State Warriors es el rey de las SPACs. ¿Qué son las SPACs? Las SPACs son un formato nuevo que ha salido recientemente o se está gastando más recientemente para sacar empresas a bolsa de una manera rápida y fácil, es decir, para hacer pasta gansa de una manera muy especulativa. Y yo creo que se ha destapado también como un pamper, ¿no? Él se ha sumado ahí, hey, con lo de Wall Street Bets, decidme en qué y meto aquí pasta, tal, ¿no? Y ahí como muy guay, muy tal, eh, con el típico discurso que si acabar con los grandes y tal, pero si tú eres un grande, es el dueño de un equipo de la NBA. Flipado. Bueno, pues ha salido Hinderburg Research y le pega un palo, le pega un palo porque este tío es inversor y recomendó así abiertamente que la gente comprase acciones de Clover Health. Y Hinderburg Research ha detectado que no, él no informó correctamente, no dijo que realmente Clover Health estaba bajo investigación por, bueno por el Departamento de Justicia americano, que es algo que los inversores deberían de saber, ¿no? Empezaba en a, empiezan yo creo que a destaparle un poco el, el aura de, de, que tiene este tío. Y bueno, American Airlines avisa, de, avisa potenciales despidos de 13.000 trabajadores porque no ve que la demanda esté repuntando y no es muy optimista para verano. Normalmente en estas fechas ya eso se empiezan, lo empiezan a ver, empiezan a ver reservas, empieza a ver tendencia, lógicamente ahora dirá, ¿cómo que reservas? Pero mucho ojo, porque las aerolíneas, a lo tonto, ya vamos camino del año Hay, yo diría que prácticamente paradas, sus costes operativos, sus costes de mantenimiento son altísimos y de momento a día de hoy, es verdad que estamos en febrero, los españoles y tal somos más de última hora, pero a ver, a ver, eh. ojo con las aerolíneas. Sin embargo el de Ryanair, el tronado de O'Leri porque este sale a todas, él lo ve distinto él dice que el turismo de playa va a ser la leche que va a ir muy fuerte en verano eh, gracias a las vacunas y dices, alto, no ves que las vacunas mmm, van a su ritmo que tampoco están siendo lo que deberían de ser porque decían que en Israel estaban funcionando ahora están volviendo a decir que, que no, que parece que hay rebrote, en fin, lo mismo Salía una, una publicación del Daily Mail en el que dicen que a, a, en las últimas tres semanas han caído un 45% las infecciones de COVID en todo el mundo. No, perdón. 45% en Estados Unidos, un 30% globalmente. Y dicen los propios mmm, investigadores o quien sea que no les cuadra porque estiman que solo está un 8% de la población vacunada, como mucho, o sea, ¿no? No cuadra esa caída. ¿Cómo que tres, tres semanas? ¿Nos ponemos conspiranoicos desde que estaba Biden en el poder? Pero aparte es que salen las nuevas noticias de las nuevas variantes que están pululando por ahí y se ve que ya las vacunas y van a, las nuevas variantes van a su puta bola. Perdón por el vocabulario, pero es que es difícil no calentarse. Y bueno, rumores de Kia y Apple. Ojo. Eh, parecía que iba a ser Hyundai, ahora parece ser que esquía El acuerdo sería para empezar a sacar coches en 2024. Se hablaba de 2028 en el, anteriormente, ahora parece que será 2024, 100.000 coches al año. Apple invertiría 3,6 billions de dólares o 4 trillions de wons, que son los, la, la moneda coreana. Pero una, una asociación curiosa, ¿no? Porque Kia es verdad que hace buenos coches, pero no sé, es como una mezcla Kia y Apple. Veremos, no sé quién gana, no sé si... No sé cuál de las dos gana. Interesante. Y bueno, en el mundo, en la nueva economía, startups... Debo, que es una de las joyas De las niñas bonitas del panorama Español de ciberseguridad Un auténtico pepinaco ya de empresa De estas que son, están entre Empresa y startup, bueno, han dicho Que ellos pretenden salir a bolsa en unos años No ahora, en 3-4 años Lo cual pues eh, siempre mola Y bueno, es muy bueno, ¿no? Pero es, no deja de ser interesante Sobre todo para, da mucha visibilidad Y, y es, son, es una cosa que Yo creo en Europa y en España Las empresas tienen que hacer bastante más y luego, una de estas curiosas. Es una empresa, o sea, en priori se llama Millions, pero no se llama Millions, ¿no? Porque es una startup anónima. Eh, de momento, la, el perfil que tiene en Twitter se llama Millions, han levantado una ronda de 3 millones. Y lo que han hecho con los 3 millones, o lo que están haciendo, primero lo regalaron a la gente por Twitter, o sea, empezaron a repartir dinero. Ahora hacen como sorteos y es una manera de. Pues llamar la atención de atraer, en vez de decir, en vez de pagar publicidad, pues se ve que están haciendo este tipo de campañas. Muy interesante. Ahora, ¿qué se dedica a Millions? Pues es un poco. Mmm, es aún anónimo. Creo que es parte del juego marketingiano. Tampoco están los, los fundadores, se sabe quiénes son. Mantiene el anonimato según el artículo de TechCrank. Aunque luego han, estos, evidentemente, han investigado y son unos tal Elliot. La empresa se llama MyCard y parece que tendría que ver algo con el mundo fintech, con tarjetas de acumulación de puntos pagos etcétera pero bueno muy loco yo me he metido en twitter he rellenado el tal he rellenado la, el sorteo y a ver a ver si cae algo ya os lo cuento y en el mundo blockchain el que no corre vuela swift que es el sistema global para información y pagos entre países no el que al final son las transferencias internacionales utilizan el sistema swift bueno pues llega un acuerdo con el banco central de china porque llega el yuan digital, llegan las, C las famosas CBDCs. Yo quiero verlas ya, aunque so o imaginármelas. Pero aquí el que no corre vuela, Swift, eh, que está totalmente integrado en el sistema bancario, ya da un paso con, con el yuan digital de China. Y bueno, hace una semana Elon Musk en su perfil de Twitter ponía simplemente Bitcoin, ¿no? No decía nada más, ponía Bitcoin. Y ya, bueno, no, bueno, 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 la locura, Elon Musk pone tal de Bitcoin. Cualquiera que siga habitualmente a Elon Musk debería saber que en, en troleo en Twitter estaba Donald Trump y él. Pues ahora como no está ya Trump, es él. ¿Y qué ha hecho hoy? ¿Qué ha hecho hoy? Pues ha cogido, eso lo ha quitado y ha subido una foto de como si fuese lo del rey de la selva, ¿no? Cuando levantan ahí al, al león, pero con el Dogecoin. El, la moneda que, no, que está parada, que no están desarrollando nada, pues bueno, para arriba, disparada. Claro, los bitcoins rotos. Ya está, creían que tenían el apoyo de Elon y este tío se está riendo de todo el mundo. Así es Elon. Y el que no se ríe, pero para mí es casi, porque las contradicciones son enormes, es Scott Miner, jefe de inversiones de Guggenheim, uno de, los, de estos fondos que habían metido pasta en o han metido pasta en Bitcoin. Bueno, hace una semana decía que no veía el precio más allá de los 30, que era muy difícil mantenerlo con el nivel de institucionales que había ahora y tal, y se ve que el tío ha dicho, buah, no, y ahora dice que él ve el precio en 600.000. Sí, sí, lejos, lejos, es decir, ha dicho, vale, Voy a pampearlo como hacen todos, como hace Michael Saylor, como hace Fulanito y como hace Menganito. Y los que también han dicho lo que han desde la oposición es Ruffer. Ruffer es una gran gestora de fondos británica. Y deshace la mitad de su posición en Bitcoin. Había invertido, pues casi creo que eran 400, 500, 600 millones, creo que pone por ahí. Y, y bueno, como han duplicado, porque entraron en noviembre a unos 20.000 y han duplicado, pues han sacado la mitad. Y bueno, esto es pues, pues eso, trading. no el, me, me hace gracia las declaraciones de, de, de Jonathan Ruffer, el presidente de, de Ruffer, que dice que Bitcoin es un activo aparentemente sin sentido pero que tiene un sentido absoluto para la forma en que vemos el mundo. Es decir, no ha dicho nada. Lo que ha dicho es, mira, metimos aquí la pasta porque veíamos que aquí esto era una jugada de especulación y vamos a meter dinero, hemos duplicado, dejamos la mitad, dinero gratis, que si sube bien y si no nos quedamos igual y ya está. Esto era así, este es el juego de los grandes, hay que entenderlo. Y por último, de cara al fin de... Hay fin de pod dedicado a cripto Digital Assets, haré un repaso de lo que ha pasado en el mercado y... Haré un glosario de términos ahí para ubicar, ¿no? Que sí si son los NFTs, que sí si que son los DAOs, que, etcétera. Un protocolo, no sé qué. Bueno, explicar una serie de glosarios así como introducción rápida. Acordaos también que hay consultorio. Podéis enviar preguntas, si no a este, cuando sea al 644-454-276 o un correo admin nofinancieros.com o por Twitter o por Telegram o por donde sea. Eh, nos vemos en el rogle, si no en el fin de pod y si no en los finpics. Pasadlo bien. Hey. Always look on the
1: bright side of life. Always look on the light side of life.